0: vue d'Allemagne.
1: La Namibie hausse le ton contre Berlin. Le pays veut plus d'argent en réparation du génocide des Herero et Nama. Et le fait savoir, on se penche sur ce dossier dans un instant. Et puis une autre contestation au sommaire, celle d'habitants des Pyrénées en France. Ils refusent d'accepter les fermetures de route avec l'Espagne. Le gouvernement entend lutter notamment contre l'immigration illégale. Vous écoutez Vie d'Allemagne, Los Gets, c'est parti. DW.
0: Un aveu de taille, celui de l'Allemagne. Pour la première fois, l'Allemagne reconnaît avoir commis un génocide en Namibie.
1: C'était en mai 2021, sur la DW, on vous annonçait cette reconnaissance de responsabilité allemande du génocide des Herero et Nama, et euh, ces textes pour un accord de réconciliation avec la Namibie. Une première pour une ancienne puissance coloniale et un pays africain, où avait eu lieu le premier génocide du siècle dernier, entre 1904 et 1908 a l'époque, l'Allemagne occupe ce qu'elle nomme alors le sud-ouest africain allemand sur le territoire de l'actuelle Namibie, depuis 20 ans déjà. Mais en 1904, les Herero, puis les Nama, quelques mois plus tard, se soulèvent. Ils n'en peuvent plus de la répression coloniale, des Allemands qui s'accaparent toujours plus de terres. Mais évidemment, ça ne plaît pas aux colons qui décident alors de réprimer dans le sang cette contestation 65 000 des 80 000 héros de l'époque sont tués, 10 000 namas, 50% de la population aussi. Cela restera dans l'histoire comme le premier génocide du XXe siècle et donc l'Allemagne l'a reconnu l'an dernier. DW. Mai 2021, c'est un événement. Non seulement l'Allemagne reconnaît le génocide, mais en plus elle promet une somme d'argent importante pour la Namibie en réparation. Après six ans de négociations bilatérales, Berlin s'engage à verser 1,1 milliard d'euros sur 30 ans dans des projets d'aide au développement, notamment. C'est cela, en particulier, que conteste aujourd'hui, un an et demi après, le gouvernement namibien. Nous devons discuter. La somme n'est pas assez importante, a dit il y a 15 jours encore le vice-président Namibien. Lui-même, sous pression, raconte à la DW l'historien allemand qui connaît bien le dossier, Jürgen Zimmer. "Weil der Druck in Namibia und die Kritik in Namibia zu stark la pression en
0: Namibie et les critiques en Namibie sont devenues trop fortes. Il y avait déjà des critiques depuis des années là-bas. Elles ont accompagné le processus de négociation. On reprochait au gouvernement de trop peu impliquer les représentants des Herero et Nama. L'année dernière, il y a eu des débats houleux au Parlement namibien et désormais la résistance est tout simplement devenue trop importante.
1: Débat houleux et contestation. Pourquoi eh bien, Pour plusieurs raisons. Déjà sur la forme de l'accord euh, entre la Namibie et euh, l'Allemagne. La reconnaissance du génocide par Berlin n'est que partielle, d'abord, pourrait-on dire. Le texte est tourné de telle façon que la responsabilité juridique de l'Allemagne ne peut être engagée. Aucun procès avec des demandes de réparation ne pourrait être lancé devant des euh, tribunaux internationaux. Cela a déjà provoqué des remous et même des manifestations des descendants des héros et Nama l'an dernier. «» Ils contestent aussi la somme de 1,1 milliard d'euros sur laquelle les deux pays se sont mis d'accord, trop basse selon eux. Ils craignent même que l'argent n'arrive pas sur le terrain où ils vivent comme prévu, explique Muntie Katiounja, chef traditionnel namibien du peuple Herero. The joint « La déclaration conjointe est suicidaire pour les Herero et les Nama. Nous ne l'accepterons pas. Elle nous exclut même de la gestion des ressources, de la gestion du budget, de réparation ou des paiements. Il faut un projet de la Namibie pour tous les Namibiens, même en région. » Et il faut un projet plus conséquent. Un milliard d'euros ne suffit pas, disent beaucoup en Namibie aujourd'hui, Faisons pression sur le gouvernement. Il y a quelques jours, le vice-président de la Banque centrale du pays évoquait la somme de 70 milliards d'euros. Une somme donc 70 fois plus importante que ce qui est prévu jusqu'à présent. Somme conséquente pour l'Allemagne. Pour vous donner un élément de comparaison, le pays a débloqué 100 milliards pour son armée récemment. 200 milliards pour faire face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Du jamais vu, Ces marges de manœuvre pour la seule Namibie sont donc plus réduites, souligne l'historien Jürgen Zimmer.
0: C'est difficile dans la mesure où la situation
1: financière globale est nettement
0: plus difficile depuis février avec la guerre en Ukraine. Ce qui signifie que la marge de manœuvre s'est réduite côté allemand. D'un autre côté, je pense que le gouvernement fédéral doit faire ses concessions et serait bien avisé de ne pas laisser ce processus de négociation
1: se résumer à un simple marchandage d'argent. Des discussions sont en cours en ce moment, assure le ministère des Affaires étrangères allemand, sans en dire beaucoup plus. On parle à Berlin de renégociations, pas de nouvelles négociations, comme pour faire comprendre qu'il ne s'agit pas de reprendre tout à zéro, qu'on débat davantage de détails et donc pas de dizaines de milliards d'euros en plus. Des négociations que voit d'un œil très critique le chef traditionnel namibien du peuple hérero, Munche Katyunja. Le gouvernement namibien est coincé, il ne peut plus rien faire. On dirait que les responsables disent à l'Allemagne, allez, aidez-nous en donnant un peu plus qu'on puisse vendre cela et avoir assez de soutien pour le faire passer en Namibie. Si l'Allemagne ne le fait pas, l'accord risque de tomber à l'eau. Voilà la situation dans laquelle se trouve le gouvernement namibien. Et selon nos infos, il semblerait que des deux côtés on veuille aller vite sur ce dossier. Une délégation namibienne pourrait prochainement se déplacer à Berlin pour négocier, même si le gouvernement allemand ne confirme pas l'information. En Namibie, les représentants Herero et Nama envisagent, eux, des actions en justice contre l'accord actuel, s'il était maintenu. En septembre, déjà, saisi par Muntienje Katunja, un avocat namibien a écrit au procureur général. Il estime que le gouvernement namibien a violé la Convention des Nations Unies pour la Protection des Peuples Indigènes en excluant les Herero Enama des négociations. Le procureur a rejeté l'accusation, mais une plainte devant la Cour suprême de Namibie est désormais à l'étude. Elle pourrait être déposée une fois l'accord final entre l'Allemagne et la Namibie validé. En attendant, les négociations entre les deux États se poursuivent. deuxième partie. On part désormais à la frontière entre la France et l'Espagne, où les frontières justement, les frontières physiques sont de retour malgré l'espace Schengen et l'Union Européenne. Depuis près de deux ans, Paris a décidé de fermer une dizaine de points de passage entre les deux pays, dont le col de Bagnolios dans les Pyrénées-Orientales. Officiellement, il s'agit de lutter contre le terrorisme et l'immigration clandestine. Mais cette décision unilatérale bouleverse le quotidien de nombreux habitants et réveille des blessures historiques comme le raconte sur place notre correspondant Henri Delaguerri.
0: C'est une route magnifique qui a pour point de départ la plage de Bagnouls. Elle se faufile au milieu des vignes avant de monter vers le massif des alberts. C'est la partie la plus orientale des Pyrénées. Après quelques lacets, nous voici au, au col, à la frontière avec l'Espagne, avec sa vue splendide. D'un côté, les vignes et la Méditerranée. Au loin de l'autre, la garrigue et les oliviers. Mais depuis près de deux ans, impossible de continuer. De gros cailloux barrent le passage. Sandrine Poubille, membre d'Albert Sans Frontières, l'association qui se bat contre la ferme tient à nous raconter l'histoire des lieux.
2: C'est un endroit très symbolique pour beaucoup de Bagnoulenc, enfants ou petits-enfants, comme moi de la retirade. Moi, mon grand-père est passé par là. À l'époque, évidemment, en 1939, il n'y avait pas de route. C'était un chemin de terre. Et pour fuir le fascisme, ils sont passés par là. Tous les 10 octobre, euh, je monte au col de Bagnouls en pensant à mon grand-père. Alors là, c'est pas cool parce que je vais chialer. Mon grand-père était né le 10-10-10, et voilà, il est passé par là. Donc je m'assois, je regarde des photos de lui. Je prends Bagnouls en photo. Alors j'ai 50 fois la même photo des spoils de Bagnouls, mais c'est comme ça, c'est la fille.
0: C'est pour ça que cette route, elle est importante.
2: Ouais, c'est pour ça que cette route, elle est importante pour moi. L'État français a, a sous-estimé ce, ce symbole. Nous, c'est la route de la liberté. Donc comme elle fait partie de notre devise française, il faut nous rouvrir cette route. Voilà. Mmh.
0: Ce n'est donc pas une route comme les autres qui a été fermée, car son histoire se confond avec celle des habitants des Pyrénées-Orientales, dont beaucoup sont descendants de républicains espagnols. Pour rejoindre Espoy, le premier village de l'autre côté de la frontière, cela prend 25 minutes par le col, mais depuis qu'il est fermé, il faut passer par la route de la côte. C'est près d'une heure et demie officiellement il s'agit de lutter contre le terrorisme l'immigration clandestine et les trafics de drogue des arguments contestés par Ariane Fert c'est une habitante de Bagnoules. «
2: quelle pression migratoire quel sens ça a en fait de mettre des cailloux les gens qui veulent vraiment passer passent en fait les migrants les pauvres ils sont souvent à pied ils ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie c'est pas trois cailloux qui vont les empêcher de passer et puis ça règle ça résout aucun problème en fait et quant au trafic de drogue pareil en fait les gros trafiquants de drogue ils passent pas par la route du col de Bagnoules, Go fast, il préfère les routes droites et rapides.
0: Personne ne comprend vraiment les raisons de cette fermeture, pas même la députée locale, issue pourtant du Rassemblement national. Il faut renforcer les contrôles, mais pas comme ça, dit-elle. C'est une décision prise en haut par des gens déconnectés de la réalité, disent exaspérés les habitants de Banyouls.
2: Bien sûr que ça embête des centaines voire des milliers de personnes dans leur quotidien, ça impacte leur vie familiale, sociale, économique. Tous les travailleurs, en fait, beaucoup de gens qui, faisaient, qui passaient d'un côté à l'autre, que ce soit des saisonniers, que ce soit des infirmiers, en fait, ils ne font plus le détour. Et puis il y a aussi un péril incendie. C'est quand même tout un massif qui est hyper sec. Il y a beaucoup de vent, en fait, il peut se déclencher des, des immenses incendies. Et là, il y a de fait, il y a impossibilité aux casernes de travailler ensemble, de se rejoindre, de passer d'un côté et de l'autre. Et un jour ou l'autre, je pense que ça, ça peut être grave.
0: Côté espagnol aussi, cette fermeture pose problème. Marta Carola élève des vaches. Pour son troupeau, la frontière est une notion bien abstraite.
2: J'habite jusqu'ici, derrière ces petites montagnes Et donc, le fait que les coilles soient fermées, ça nous empêche de contrôler notre troupeau.
0: Ce que je comprends, c'est que vos vaches, si elles passent côté français de la frontière, vous ne pouvez pas aller les chercher en voiture.
2: On doit passer par Porbo, que ça nous fait une heure et quelques, ou par la Junquera. Et donc, pour les faire tous les jours, c'est. Non, mes, mes travailleurs, ils me disent que non, qu'ils ne peuvent pas les faire. Après aussi, on a des projets interfrontaliers qu'on veut développer chez nous, les visites touristiques sur la ferme et tout ça qu'on les faussait avec une fille de c'est ça s'est annulé complètement depuis, euh, depuis que c'est fermé.
0: Et ces fermetures sont mal vécues à Madrid, qui a demandé à Paris la réouverture des passages transfrontaliers. En réalité, la France souhaite surtout faire pression auprès de l'Espagne, qui ne protégerait pas suffisamment sa frontière extérieure à Schengen, au sud, avec le Maroc, à Ceuta et Melilla. Les transfrontaliers seraient donc victimes d'une dispute qui les dépasse. Mais après avoir obtenu le soutien de plusieurs eurodéputés à Bruxelles, ils saisiront bientôt la justice. Comme l'explique Pierre Beck, c'est l'ancien maire de Bagnols. Nous attaquons l'arrêté préfectoral, en ce que nous considérons qu'il est entaché de nullité. Alors sur le plan du fond, l'argument principal, c'est que les traités, le traité de Rome fondant l'Union européenne prévoyaient la libre circulation. Et que ça, c'est une entrave manifeste à la libre circulation. Et désormais, il n'y a donc que la justice qui pourrait ordonner le retrait des rochers en haut du col. Banyoles, Henri de la pour
1: la Dutch Chevelu. Reportage à retrouver à commenter à partager sur dw.com et la page Facebook dwafrica. Merci à Henri, Henri de la à Daniel Pels pour son aide dans la préparation de la première partie de cette émission et merci à vous pour votre écoute. Prochain numéro dans une semaine avec Anne Loutzé et d'ici là, alles gute, portez-vous bien, bis bald. À très bientôt, tchous.